1: Reci reciban un cordial saludo desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, párroco de esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha. Hoy celebramos a San Pío de Pietralchina. Hace unos años tuve la ocasión de visitar San Giovanni Rotondo con un grupo de sacerdotes de la diócesis de Toledo. Y la verdad es que me impresionó. Y me ayudó a conocer más a este santo, que es un místico, es un gran pastor de almas y al mismo tiempo era un hombre preocupado de los pobres y de los enfermos. En esa casa del alivio del sufrimiento que él, con sus colaboradores, pues edificó. Nos encomendamos de corazón a él, y encomendamos a toda la iglesia, a San Pío de Pietralchina. Estamos en la mancha. Y en nuestras parroquias manchegas estamos de vendimias. Pero es verdad que las vendimias ahora son muy distintas a las de hace unos años. Cuando yo era joven íbamos a vendimiar, prácticamente se paralizaba el pueblo. Ahora ya muchas cuadrillas de vendimiadores han sido sustituidas por máquinas que realizan esta labor con mucha más rapidez. De todas maneras, saludamos a todos los trabajadores de la vendimia y a todos los que nos siguen de sus puestos de trabajo. Qué importante es el trabajo, ahora lo veremos. Por otra parte, han concluido las vacaciones. Septiembre es el tiempo de volver a la vida ordinaria, a las clases, de reiniciar los grupos parroquiales y las catequesis, de volver pues, a los horarios ordinarios. A mí, la verdad, me gusta mucho la espiritualidad de Nazaret, la espiritualidad del ordinario. Nazaret, en tiempos de Jesús, era un pueblo pequeño de Galilea. Además, era poco valorado. De hecho, el apóstol Bartolomé dirá, ¿pero es que de Nazaret puede salir algo bueno? Me impresiona meditar en Jesús, 30 años en Nazaret, trabajando en el taller de carpintería. Se nos dice que la gente eh, se interrogaba, no es este el hijo del carpintero. me gusta mucho recordárselo aquí a Mirfeligreser de Villacañas, porque aquí hay mucha gente trabajando en carpinterías, en fábricas de puertas. También me impresiona verlo ir cada sábado a la sinagoga, sentado como uno más, hasta que habló, claro. También sintiéndose a gusto con los humildes y sencillos. El Papa San Pablo VI visitó Nazaret el 5 de enero de 1964, y allí recogió como tres lecciones de la vida de Nazaret que siguen siendo actuales, yo creo que hoy todavía más que entonces. La primera lección de la que nos hablaba el Papa Pablo VI era una lección de silencio, y decía él con palabras muy bellas, «Renazca en nosotros la valoración del silencio, de esta estupenda, e indispensable condición del espíritu, en nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida, no, vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la actitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones y palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la oración que Dios solo ve secretamente. Primera lección, el silencio, primera lección de Nazaret. Segunda lección, la vida familiar. Y dice el Papa Pablo VI, enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. ¡Qué bonita! Lección de familia. Nazaret también es vida de familia. Y la tercera, lección de trabajo. Hablaba yo antes del trabajo. Dice Pablo VI... ¡Oh Nazaret, casa del hijo del carpintero! ¿Cómo querríamos comprender y celebrar aquí la ley severa y redentora de la fatiga humana? Recomponer aquí la conciencia de la dignidad del trabajo. Recordar aquí cómo el trabajo no puede ser fin en sí mismo y cómo, cuanto más libre y alto sea, tanto lo serán además del valor económico los valores que, que tiene como fin. Desde Nazaret, el Papa Pablo VI quiso saludar a todos los trabajadores del mundo y señalarles a su gran colega, su hermano divino, el profeta de toda justicia para ellos, Jesucristo nuestro Señor. Pues qué tres lecciones tan bonitas, de silencio, de familia, de trabajo. Y quiero recordar también a dos santos maestros de la espiritualidad de Nazaret, de la espiritualidad de la vida ordinaria, a San Carlos de Foucault y a San José María Escribá. San Carlos de Foucault vivió impresionado por la humildad que rodea la encarnación del Hijo de Dios. Decía, Dios, el ser infinito, el todopoderoso, haciéndose hombre, el último de los hombres. Y desde aquí descubre su vocación. Para mí buscar siempre el último de los lugares, para ser tan pequeño como mi maestro, para caminar con Él paso a paso como discípulo fiel, para vivir con mi Dios que vivió así toda su vida y me da ese ejemplo desde su nacimiento. Expresión de la humildad de Jesús en su vida oculta de Nazaret, era para Él muy importante vivir así su vida, para Él, para Carlos de Foucault, Nazaret es vida oculta, vida ordinaria, vida de oración, de trabajo, de virtudes silenciosas. Todos estamos llamados en nuestra vida diaria a vivir la humildad de Cristo y de María en Nazaret. Para Carlos de Foucault, Nazaret es un modo de ser y de estar entre las personas y con las personas, sin hacer nada espectacular, viviendo con los demás y como los demás, participando como uno más en las preocupaciones de cada día. Se trata de una vida sencilla, de trabajo, encarnada en una realidad concreta y vivida día a día entre los pobres y humildes de nuestros entornos cotidianos o donde la realidad nos sitúa. Podemos decir que Nazaret es Villacañas y cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Y también San José María escriba nos enseña el camino de la santidad en la vida ordinaria. Él tenía una frase, hacer en decasílabos de la prosa ordinaria, hacer poesía de la, pro de la prosa ordinaria, y destacaba sobre todo valorar mucho la familia y el trabajo bien hecho. Tiene unas frases preciosas sobre el sentido cristiano del trabajo. Dice, en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero no, donde en verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. En un laboratorio, en el quirófano, de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Hay que hacer Seguía diciendo este santo español, un trabajo bien hecho, no hay que hacer chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, no le ofrecen algo que no valga nada, le ofrecen algo que cuesta un sacrificio. Pues a Dios le debemos ofrecer nuestro trabajo y se lo debemos ofrecer bien hecho. Bueno, pues aquí acabamos este momento, este primer momento del programa El Dios de Cada Día. Ahora vamos a seguir reflexionando, pero con una canción. Vamos a orar con Jacuna, un grupo de música religiosa que ahora está muy de moda. Estos días ha presentado un nuevo disco y ha tenido un concierto en Madrid con mucha asistencia de jóvenes. Ellos tienen una canción que se titula Noche, que es una oración de intercesión por tantas personas y tantas necesidades. Pues os invito a todos los oyentes de Radio María a interceder, a orar. Con jacuna, escuchamos noche
0: por tu iglesia que te espera.
2: en el programa El Dios de Cada
1: Día, desde Villacañas, en Toledo. En nuestra diócesis toledana, este año el nuevo curso va a estar muy centrado en la vida consagrada. Hace unos días tuve la alegría de participar en la celebración de Acción de Gracias por sus 25 años de vida consagrada de una religiosa de la consolación. Fue un momento de Acción de Gracias por la fidelidad de esta hermana, y de tantas otras. Junto al altar había un cartel con una frase de Santa María Rosa Molas, fundadora de la congregación. Decía, "Quien llega a probar cuán dulce es Dios, no puede dejar de caminar en su presencia». La madre Molas sabía que la vida consagrada tenía como fundamento el amor esponsal a Cristo, al que llama «esposo dulce» o simplemente «dulzura mía». Y desde ahí, la entrega cotidiana por los más pobres y necesitados. También este mes de septiembre hemos celebrado la fiesta de la religiosa quizá más conocida de nuestros tiempos, Santa Teresa de Calcuta. Ella también tenía claro quién era su esposo y el centro de su vida. Cuentan que unos profesores estadounidenses hicieron una visita a la madre Teresa, y le pidieron, «Dinos alguna cosa que nos ayude en la vida». Ella respondió, «Sonreíos los unos a los otros». Sin embargo, madre Teresa de Calcuta, que tenía sentido del humor, tuvo que esforzarse por mantener un tono serio cuando otro de los profesores le preguntó, «Eso de sonreír no es tan fácil en el matrimonio. ¿Está usted casada?», a lo que contestó, «Sí». Y me resulta muy difícil a veces sonreír a Jesús, porque Él puede ser muy exigente en ocasiones. Y concluyó, la santidad no consiste en llevar a cabo cosas extraordinarias, consiste en aceptar con una sonrisa lo que Jesús nos envía, consiste en aceptar seguir la voluntad de Dios. ¡Qué hermosa lección! Una religiosa, la vida consagrada supone también ese estar con Jesús, ese vivir, esa relación estrecha con Cristo. Personalmente doy gracias a Dios porque en todos mis destinos pastorales he estado siempre acompañado por la vida consagrada. Todas las religiosas para mí han sido un regalo de Dios que ha fortalecido mi propia vocación sacerdotal. En este curso pastoral. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta, los sacerdotes en primer lugar, pero luego también los seglares. ¿Cómo debemos tratar a la vida consagrada? Y os propongo cinco respuestas. Primero, valorar mucho la vida consagrada como un tesoro de la Iglesia, sabiendo apreciar y respetar sus carismas. Segundo, compartir la misión. En la viña del Señor todos somos necesarios. Sacerdotes, laicos, consagrados. Los consagrados y consagradas desde sus propios carismas pueden aportar mucho a la vida de nuestras parroquias y comunidades. Tercero, querernos sinceramente, sabiendo perdonar los fallos que todos cometemos y ayudarnos en las dificultades. Vivimos tiempos complejos. Debemos, laicos, sacerdotes y consagrados, dar un testimonio de amor y unidad. Si no es así, nuestras tareas evangelizadoras serán estériles. Cuarto, orar unos por otros. La oración es ya una forma de amor y una llamada continua a la comunión en la Iglesia. Y quinto, cuidar las semillas de vocación a la vida consagrada que surjan en nuestras parroquias y familias. Pues qué hermosos que vivamos con mucho cariño, esa relación entre laicos, pastores y vida consagrada, sabiéndonos miembros todos del pueblo de Dios. También decir que los cristianos, como los buenos equipos de fútbol, como el Real Madrid, por ejemplo, tenemos que saber jugar bien y ganar en el propio campo y también fuera de casa. Los cristianos tenemos que saber vivir nuestra fe en el templo, pero también en la calle, en el trabajo, en la familia, en la convivencia de cada día. Los cristianos tenemos mucho que aportar a la sociedad en que vivimos y tenemos una clara guía en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos viene bien recordar los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, como la defensa de la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, la libertad religiosa, la justicia social, la defensa de la vida humana frente a la cultura de la muerte hoy tan extendida, la familia como pilar de la sociedad, la paz, el cuidado del medio ambiente y de la ecología. Los cristianos tenemos que unir la misa y la vida diaria. Estos días, la palabra de Dios, Héctor domingo, nos da muchas pistas sobre qué es lo que tenemos que hacer para vivir esa unión entre misa y vida, como por ejemplo, ser justos y honrados, ser astutos para el bien, usar bien el dinero. Qué bonito es saber usar bien nuestro dinero sabiendo que es un medio, no un fin, sabiendo también darle la importancia adecuada, pero no poniéndolo en primer lugar, antes que el dinero está la fe en Dios, el amor, la amistad, la familia. Y a veces por el dinero nos alejamos de Dios, destruimos la familia y perdemos los amigos. Hay una frase que yo a veces he encontrado en algún salón parroquial que dice, unas frases, lo más importante no se compra con dinero. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar una casa lujosa, pero no un hogar. El dinero puede comprar descanso físico, pero no la paz del corazón. El dinero puede comprar el sexo, pero no el amor. El dinero puede comprar diversión, entretenimiento, pero no el gozo, la alegría y la felicidad. El dinero puede comprar una buena tumba, pero no el cielo. Qué bonito es que los cristianos sepamos ser solidarios también con los demás, cuidar la justicia en nuestra vida laboral. Allí donde nos encontremos y según nuestra responsabilidad. Qué bonito es vivir la vida cristiana en la misa, pero también en la vida. En la iglesia, diríamos, en campo propio, pero también fuera, en los otros campos de la vida de cada día. Pues hacemos la última pausa antes de recitar algún poema, con una canción también preciosa de Atenas, Hoy es el día, hoy es el día, de alegría en el que el Señor nos llama a hacer el bien, a vivir nuestra fe en la Iglesia y en la vida.
2: Y seguimos en el programa El Dios de Cada Día, desde Villa Caña, con esta melodía que nos invita a la reflexión cerca de ti, Señor, recordando que septiembre es el mes de la exaltación de la cruz y que en muchos de nuestros pueblos manchegos se celebra la fiesta del Cristo en honor a la cruz, el 14 de septiembre, el 1 de septiembre celebramos el Cristo de la Salud de Puebla de Almoradiel. El 14 de septiembre el Cristo del Coloquio en Villacañas. El Cristo del Prado en Madridejo. El tercer domingo de septiembre el Cristo de la Sala en Vargas. El 21 de septiembre el Cristo de la Vera Cruz de Consuega. Y nos queda el día 29 de septiembre el Cristo de Urbe. Es importante meditar la cruz. Y yo os invito a que en estos días... Miremos la cruz y que hablemos con Jesús, que nos habla desde la cruz. Quiero acabar este programa con un poema de una persona amiga, de Blanca Redondo en Talba, una poetisa sencilla, pero con una profundidad religiosa grande. Se titula Susurras al alma, y es lo que ella le dice a Jesús en la cruz. Dice así.
1: Ya ha pasado un año del último encuentro. Y aunque no te busque, en cualquier momento, sin ningún motivo, y aun estando lejos, enciendes mi pecho y vienes a mí. De nuevo te encuentro y cuando me miras, yo bajo la cara, apago mi voz.
2: Tú me hablas, Señor, con mucha dulzura. Me insuflas aliento, me das tu calor. Tus ojos me hablan y yo me estremezco. No encuentro palabras, no sé qué decir. Quisiera expresarte cuánto me arrepiento por no haber estado cerquita de ti. Por eso me quedo quieta y en silencio, sintiendo ese abrazo que me da tu amor, que saca de dentro todo sentimiento, que alivia pesares, que, anima el dolor, que amaina el dolor. Te
1: miro y entiendes que siga doliendo, que duela la ausencia de
2: los que se fueron, que otras veces... Suelan los que están aquí, y sigue un susurro que envías al alma, y entonces te digo, ¿qué quieres de mí?
1: Pues queridos oyentes de Radio María, ha sido una alegría grande poder compartir estos minutos. Os invito a que miremos la cruz en estos días, y en la cruz de Cristo encontremos nuestra fuerza para nuestras dificultades y la alegría del corazón. Un saludo muy cordial desde Villacañas, en Toledo. Que sigan escuchando esta radio tan querida para todos nosotros, la Radio de la Virgen, Radio María.